0: Jusqu'où iront-ils pour faire de l'argent <rire> Bienvenue dans ce deuxième épisode de Il a qu'à raison Le concept est toujours le même J'y parle de l'actualité pop culture qui me plaît Que ce soit musique, mode, jeux vidéo Tout ce qui me plaît j'en parle Dans Faites journaliste, je décrypte un peu T'as capté et aujourd'hui, je voulais vous parler du phénomène Palworld. Alors, qu'est-ce que c'est que Palworld Palworld euh... Alors, Palworld c'est un jeu vidéo de survie action créé par le développeur japonais Pocket Pair. Et pourquoi je vous parle de ce jeu parce qu'il est en train de tout ravager sur internet, c'est une dinguerie. Le jeu s'est écoulé à plus de 5 millions d'exemplaires en 3 jours. C'est un record de ouf. Il a totalisé euh, un record de connexion euh, en même temps. Et surtout, il pose plusieurs, euh, plusieurs problèmes éthiques, on va dire. Parce qu'il euh, fait pas mal euh, débat, il fait pas mal parler. Et ça remet plusieurs choses au-delà du jeu vidéo, en question et en cause. Donc euh, j'espère que cet épisode vous plaira. J'espère que tu passes une bonne journée. J'espère que tout roule pour toi dans ta vie. Bienvenue dans ma safe place. Il a qu'à raison. Deuxième épisode, le phénomène Palworld est-il dangereux C'est parti. Jingle Surprise, motherfucker alors aujourd'hui, euh, j'ai voulu parler de PAL World, euh, même si le jeu est très récent. Parce que je trouve, je pense que c'est un sujet qui englobe plein de choses. Il y a, y, a, y a un sujet moral derrière, éthique. Il y a les tendances actuelles dans le jeu vidéo et les autres industries. Ça englobe plein de sujets différents. Et, et ben, j'aimerais vous en parler. Donc on, on en revient en fait à la présentation du jeu, donc c'est un jeu... Euh, en fait, pour faire simple, PAL World, c'est un jeu qui graphiquement ressemble beaucoup à Pokémon. C'est limite... Euh, <rire> certains voient ça comme du plagiat même. Il y a notamment une, euh, une joueuse qui s'appelle Cecilia Fay qui a posté sur Twitter un long thread, euh, sur X plutôt, parce que je suis un OG, tu connais <rire> Mais elle a posté un thread dans lequel elle compare les Pals, les animaux du jeu PAL World, aux Pokémon. Et franchement, c'est impressionnant. C'est, on dirait vraiment les mêmes, Et pour l'instant, il euh, n'y a pas eu de plein de Pokémon Compagnie ou truc comme ça, donc ils s'en jaillent. Hein. Mais le jeu fait quand même parler pour d'autres raisons. Donc en fait, euh, ce jeu c'est un mix de plusieurs trucs, c'est comme si on avait pris minecraft, fortnite, pokémon et, et qu'on avait combiné toutes ces références et mécaniques de jeu en un gros blockbuster et du coup ça, ça a l'air de plaire, c'est une dinguerie parce que le jeu fait des chiffres assez incroyables, donc ils ont fait 5 millions de copies vendues dans les 3 premiers jours et euh, ils ont aussi enregistré le plus gros taux de connexion simultanée sur Steam donc euh, bah, le week-end de la sortie, il y avait environ 1 291 967 joueurs connectés en même temps, ce qui est une dinguerie. Et pour vous aider à vous rendre compte euh, du, de l'ampleur du phénomène, bah, pendant le premier week-end, toutes les heures, ils vendaient 86 000 copies de leur jeu. Mais ce qui est encore plus ouf, c'est que le jeu est disponible en accès anticipé, donc un... Euh, un jeu qui sort en accès anticipé, c'est un jeu qui n'est pas fini. Ça veut dire qu'il y a encore des bugs qui va être corrigé, tout ça. C'est pas une vraie sortie de jeu terminé carré. Donc là, c'est un record aussi pour un jeu sorti en accès anticipé. C'est comme si on vous dit, ouais, on vous vend la, le prototype presque fini de notre jeu. Mais les joueurs ont l'air de kiffer parce que sur Steam, il y a 61 639 personnes qui l'ont noté, et il est à 93%, c'est une dinguerie. Et donc, euh, bah en gros, dans ce jeu, qui est un peu une copie de Pokémon, Fortnite, tout ce que tu veux, il y a plusieurs... Euh, Au-delà du succès du jeu, il y a plusieurs questions qui se, sont posé, qui se posent par rapport au jeu. Parce qu'en fait, les gens ont pris plaisir à jouer à ça euh, parce que d'un côté il y a Pokémon euh, qui est une licence bon, historique euh, la plus lucrative au monde mais qui sort des jeux vraiment euh, techniquement faibles, ils ne se renouvellent pas, c'est rare les, les trucs eux ils sont là que pour faire de l'argent Pokémon c'est maintenant, euh, là par exemple ils ont vendu encore, ils ont cédé des droits, à... enfin ils ont, ils ont été payés par Netflix pour une série originale du coup Netflix leur file du blé, ils font une série Pokémon en stop motion à côté de ça, il y a les jeux vidéo, à côté de ça, il y a les cartes. C'est une ils font trop d'argent. Et du coup, il y avait un filon à prendre. Mais comme ils sont là depuis là, les années, bah, fallait bien qu'à un moment, il y ait, ait quelqu'un qui essaie de manger sa part du, du gâteau. Et du coup, euh, Palworld. Euh, en plus, euh, Pokémon, ça a vraiment un côté enfant, enfant, jeune adolescent ou adulte ayant grandi avec la série. Mais il y a un côté enfantin, euh, grand public, mignon. Alors que World pas du tout. Tu vois des, des monstres avec des flingues, des kalachnikovs, des armes... En gros, tes monstres tout mignons peuvent tenir des armes. Et à côté de ça... À côté de ça, il y, y a un autre problème éthique qui se pose par rapport au jeu. C'est que tu peux, limite, faire de l'esclavage avec eux. Genre, si ton pulse, tu t'en es pas content, tu peux, d'après le trailer, tu peux l'attacher dans des salles avec des câbles et tout, genre torture, il y a un côté saut et ça les joueurs ont trouvé, ont trouvé ça fun de se dire, il y a un côté GTA en gros, c'est Pokémon en mode GTA, t'as un Pokémon tout mignon qui a un gros flingue qui tire, il y a le côté jeu de survie, donc Fortnite et si ça prend, bien sûr, il y aura une grosse scène de e-sport qui, qui peut, on ne sait jamais. Hein. Il y a une, une scène e-sport qui peut se créer autour du truc pour ramener de plus en plus euh, d'argent. Donc là, euh, Pocket Pair, là, euh, ceux qui ont créé le jeu, ils ont été très bons sur ça. Ils ont été très malins parce que profiter d'une faille, euh, d'une faille euh, du, dans les tendances. Voir la demande. Tout le monde voulait un Pokémon plus abouti techniquement. Du moins pour les fans de la série. Ben là, ils l'ont plus ou moins eu avec Palworld. Après, ils voient que Fortnite, ça marche, tout ça. Donc, ils se disent qu'il y, y a de l'argent à se faire. Tout simplement. C'est comme toute entreprise, en fait. Hein. Tout le monde... Euh, ils ne sont pas là que pour nos beaux yeux. Ils sont là pour euh, faire du chiffre, du ralice. La moulaga. Ils sont bons dans ça. Ben, ils sont bons à tel point que... Ils ont utilisé en élément marketing pour faire la promo de leur jeu. Ils ont vraiment mis en avant le truc de, de, de les mettre en esclaves, d'avoir des pals qui deviennent des esclaves, les torturer. Ils ont mis le de côté euh, des, des animaux mignons avec des guns. Ils ont vraiment euh, fortement communiqué sur ça. Et les joueurs, il y a le côté fun. Après ça pose d'autres questions, ça se trouve des associations d'animaux demain vont porter plainte c'est pas... On n'est pas sûr de ça mais bon, ça serait pas impossible, à cette époque tout est possible. Et il y a un autre sujet qui a fait polémique, eh ben, c'est que pas mal d'éléments du jeu ont été créés en intelligence artificielle Donc, euh, et ils s'en sont vantés. Ils se sont dit qu'ils gagnent du temps, le studio Pocket Pair, ouais, ils ont dit qu'ils gagnent du temps à faire ça. Ils... C'est plus rapide, c'est plus simple pour eux parce que c'est pas un énorme studio. Et du coup, ça pose des questions éthiques. En gros, là, il y a plusieurs sujets qui se posent. Et le concept lui-même du jeu fait tellement parler que les mecs se retrouvent en tendance. En gros, ils créent, ils créent vraiment l'intérêt autour de leurs produits. Et ça, c'est assez fou. En gros... Les mecs, ils ont dû se faire une réunion, venez, on se crée un Pokémon. Ouais, on y rajoute du Fortnite, ouais, on met un côté construction à la Minecraft. C'est les jeux, statistiquement, qui marchent le mieux. Et après, euh, derrière, euh, ils se disent, vas-y, venez, on y met des guns, venez, on fait ça, venez, on fait ça. Tu sais, c'est comme si c'est parti d'un délire de potes qui a pris une ampleur euh, folle parce que quand on voit les chiffres, là, on est au début d'un gros truc. Quoi. Après, ça, va ça sera peut-être un pétard mouillé. Peut-être que dans un ou deux ans, on n'en parlera plus. Mais s'ils s'y prennent bien, là, avec le avec l'intérêt qu'ils ont créé autour du projet, ils, bah, ils pourraient, par exemple, faire bah, comme Fortnite. Vu qu'eux, ils sont bons dans la copie, c'est genre... Demain, t'appelles Travis Scott, Kanye West, il fait un concert dans ton jeu, tu vois. Et... Après maintenant, avec les jeux vidéo, il y a tellement moyen de faire de l'argent, que ce soit sur les cosmétiques, que ce soit sur euh, les abonnements. Il y a plein de jeux qui sont... Bon, tu sais, les Battle Pass, et des abonnements, tu les payes euh, d'une manière ponctuelle et tu as accès à tous les cosmétiques, toutes les nouveautés, tous les petits trucs. Euh, et vraiment, ce modèle d'abonnement est de plus en plus fréquent dans les jeux vidéo. Mais d'habitude, c'est pas mal présent dans les Battle Royale ou les jeux gratuits, ou. Après FIFA aussi, sans pifre, il hein. y, enfin, y a tellement d'argent dans le jeu vidéo, maintenant tout le monde a trouvé le moyen de, de générer de plus en plus d'argent autour d'un jeu, mais, mais c'est dangereux parce que du coup, plus ils mettent des sommes, plus ils doivent en gagner, et il y a eu énormément de licenciements dans le monde du jeu vidéo en 2023, tous les studios ont viré, c'était une dinguerie, c'était une dinguerie. Et euh, du coup, si ça marche pas, on n'est pas à l'abri malgré les grosses ventes que dans six mois, on, appre on apprenne qu'ils aient viré la moitié de l'équipe. Ça, c'est une dinguerie. Euh, pour la petite histoire, je développe moi-même un jeu vidéo. Je vous en parlerai peut-être dans un prochain épisode ou quoi, mais du coup, je m'intéresse pas mal à l'industrie du jeu vidéo parce que aussi, disons les choses, c'est devenu l'industrie euh, du divertissement la plus rentable au monde. C'est passé devant le cinéma et tout, il y a vraiment beaucoup d'argent dans le jeu vidéo. Parce qu'à partir du moment où tu crées par exemple un jeu vidéo qui rapporte de l'argent, il y a des mecs qui stream ton jeu vidéo et qui eux aussi arrivent à en vivre, tu vois. Et sans compter les produits dérivés, les collabs, avec les marques de fringues, les trucs, il y a trop d'argent dans le jeu vidéo. Les gens, par exemple au cinéma, il euh, y a eu l'ère des super-héros, il y a eu plein de films de super-héros, là ils commencent à tous être un peu claqués, du coup les gens sont saoulés. Et les nouvelles, euh, les nouvelles tendances qu'Hollywood essaie de, bon ils testent un peu hein, mais les nouveaux trucs qui peuvent rapporter de l'argent, c'est les films de jeux vidéo ou de manga. Par exemple on a vu la série One Piece qui est un carton sur Netflix, le film Super Mario qui a atteint le milliard. D'ailleurs Nintendo, ils sont tellement chauffés, ils vont faire un film Zelda. Et quand tu vois comment le jeu vidéo est devenu rentable aujourd'hui, c'est vraiment rentré dans la culture. Et tout ce qui génère, même les scènes e-sport, tout ça, tout ce qui génère, tu te dis que... Bah... Pas le world, s'ils s'y prennent bien, ils ont de beaux jours devant eux. Malgré les problèmes éthiques, hein, comme je disais. Hein. Parce que... En gros... Moi, il y, 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 y a deux sons de flûte. Il y a ceux qui trouvent le concept génial, fun, qui adorent, euh, qui jouent et qui en font la promotion. Il y a des gros streamers qui en font la promotion, qui ont contribué à la notoriété du jeu. Mais d'un autre côté, il y a, y a une, une sombre minorité sur des forums Reddit et sur X qui, qui, qui sont vraiment en croisade contre le jeu parce qu'en gros, ils disent Maintenant, il euh, y a plein de gens qui créent des jeux vidéo qui, qui n'arrivent pas à en vivre ou qui font des flops avec des concepts de fou. Alors que eux, ils arrivent, euh, ils volent, euh, ils volent une, une charte graphique, ils volent plusieurs typologies de jeux. Et en gros, c'est comme si tu dis, euh, je prends GTA, FIFA et un jeu d'avion euh, qui marche, Flight Simulator, et paf, j'en fais un nouveau jeu. Et que ça marche. Bah, les gens ils disent que la créativité, la créativité des artistes est mise à mal avec euh, des projets comme ça, que ça nuit à l'industrie parce que l'intelligence artificielle... Du coup, s'ils ont fait plusieurs éléments de leur jeu avec l'intelligence artificielle, ça implique que, que des gens n'ont pas travaillé là-dessus ou que des postes... Euh, que En fait, ça prend le travail des humains, tout simplement. Donc, euh, c'est une petite dinguerie. C'est c'est l'époque hein, en fait, hein, c'est vraiment en profit à fond et ce studio se sert euh, de, de tous les éléments qu'il a à sa portée pour, faire, pour maximiser au, au mieux, les, les coûts pour réduire au mieux les coûts de développement. Après ça pose plein de questions éthiques, hein, ce jeu ça me rappelle un peu l'arrivée euh, ben, de chaque GTA, à chaque GTA il y a plein de polémiques, questions éthiques euh, par rapport au concept du jeu, par rapport au message du jeu, par rapport à... Au, à ce qu'on peut faire dans le jeu Et là c'est totalement ça Et c'est fou parce qu'avec un truc tout mignon Ils ont réussi à arriver de manière gang Tu vois en mode euh, C'est assumé quoi Genre euh, coucou Le seul truc qui n'a pas été assumé par euh, Pocket Pair La société qui, qui a créé le jeu C'est que c'est qu'ils disent qu'ils n'ont pas copié le design des Pokémon, qu'ils sont des équipes créatives Patati patata Mais franchement euh, Vous pouvez taper sur internet Ou regarder les exemples qui ont été montrés C'est exactement Les mêmes <rire> même, Genre les mêmes couleurs Les mêmes trucs C'est impressionnant de voir à quel point C'est ressemblant Bref bah Moi je... Un peu choqué de voir l'ampleur que prend le projet parce que là c'est vraiment sorti de la sphère euh, jeu vidéo. Il y a des médias généralistes qui en parlent. Ça, ça a fait un gros pic. Tous les streamers qui streamaient pas le World ce week-end avaient des bons stats. Du coup, eux aussi ça leur augmente euh, leur gain. C'est vraiment fou de se dire maintenant tu sors une œuvre, tout l'impact que ça a sur la société et tout. Et, et voilà. Après ça. Je pense qu'un jeu comme ça, euh, si je suis le créateur de Pokémon, je me dis, euh, bah, les gars, ok, eux, ils veulent nous terrasser, même si on est les numéros 1. Il faut, faut se remettre en question au bout d'un moment. faut essayer de faire un jeu plus abouti, un jeu plus beau, euh, répondre euh, avec une œuvre lourde. quoi. Parce que là, là, les derniers jeux Pokémon, c'était le festival des bugs, des dingueries. Il y a... Autant les jeux se vendent, c'est ça qui est fou en fait Et c'est ça d'ailleurs le problème C'est que les jeux sont pas ouf Mais se vendent tellement Parce que c'est Pokémon, c'est comme FIFA Les gens l'achètent tous les ans Ça se vend, mais les jeux sont nuls Du coup le message que eux ils se disent C'est qu'on continue à faire de la merde Alors que Derrière il y a plein de gens Qui craquent sur la série Qui commencent à arrêter Mais comme les... Ben, le grand public achète, euh, voilà, ils, ont, ils, vont, ils se disent on n'a pas à se fouler, on sort de la merde, ils achètent, pourquoi on va se prendre la tête à faire des jeux plus aboutis. Et ça c'est assez fou. Mais bon, on verra, hein, pour l'instant Palworld, World. Pour une accès anticipé n'empêche, c'est vraiment pas mal, c'est très joli. Et... Mais par contre, les caras design et tout, à chaque fois il y a une impression de déjà vu pour euh, tous les personnages du jeu, quoi c'est dès que tu vois un personnage euh, ah, il ressemble à lui de tel manga ah, il ressemble à lui de tel truc et tout et voilà un autre avantage qu'a le jeu d'ailleurs c'est qu'il est à moins de 30 euros comme c'est un accès anticipé les gens en accès anticipé se vendent toujours moins cher et je pense que ça aussi ça a joué en sa faveur et on peut le trouver entre euh, bah, je sais pas, 26, 28 entre 25 et 30 euros donc euh, ça le rend accessible et En tout cas, ouais, bah, si vous ça vous intéresse de, de jeter un œil au jeu ou si vous y avez joué, euh, n'hésitez pas à me le dire, hein. envoyez-moi un petit message. J'aimerais beaucoup avoir vos retours. Et je pense que ce phénomène reflète plein, bah, il dit beaucoup de choses de notre époque, de comment on consomme le jeu vidéo, qu'est-ce qui nous intéresse. Euh. Est-ce qu'un jeu qui en plagie un autre, ça nous gêne ou ça nous choque Ou pas du tout Est-ce qu'un jeu dans lequel on maltraite des animaux virtuels aussi Est-ce que c'est fun Est-ce que c'est choquant Est-ce que Il y a plein de questions qui se posent autour de ce projet. C'est ça que j'ai vraiment trouvé intéressant et dont j'ai voulu parler dans cet épisode. Parce que je suis vraiment, je suis vraiment curieux de voir comment va évoluer ce projet. Là, la sortie, franchement, pour une early access, euh, c'était, bah, ils s'en sont bien sortis, quoi. Ok. Bon, il y a la version Xbox qui était un peu à la traîne par rapport au, à la version PC, mais euh, les mecs ont eu de très bons retours, autant dans la presse que par les joueurs. Euh, ils ont fait énormément d'argent et surtout, c'est une early access, ça veut dire qu'ils vont continuer à l'améliorer, à le peaufiner. Euh, je pense que s'ils le laissent dans l'état actuel ça fera quand même euh, un jeu assez limité, répétitif mais euh, je pense que s'il travaille la qualité du jeu bah, en gros si, il, il, si par exemple l'aspect plagiat leur a servi à rendre leur jeu visible mais que derrière ils travaillent fort leur, euh, le jeu en lui-même et qu et qu'ils fassent vraiment un suivi parce que ils ont déjà, le, le studio a déjà sorti des jeux qui ont fait un petit buzz, et après ils ont lâché l'affaire. Ils ont pris leurs billets et se sont cassés. Donc là, euh, je me dis s'il y a un vrai suivi, euh, et qu'ils arrivent à vraiment fidéliser une communauté, ils vont faire tellement d'argent, ils vont adapter le concept en tout et n'importe quoi. On a l'air des franchises, hein. demain on n'est pas à l'abri euh, d'un animé par le world, d'un film, de, tu vois. Ça dépendra vraiment de comment les joueurs euh, se le prendront et comment le public euh, réagira à la suite, euh, même, à, même ne serait-ce qu'à la sortie officielle, quand ils sortiront le, la vraie version finale du jeu. Il faudra voir comment ça se passe. En attendant, là, ils sont en train de tout niquer dans cette industrie. là. Ils prennent leur argent comme jamais, ils se gavent. Donc, euh, bravo Pocket Pair. D'ailleurs, euh, parfaite transition pour vous parler de, de cette boîte, parce que c'est vraiment intéressant de voir que ce petit studio fasse... Enfin, petit, ça va. Mais qu'ils fassent un jeu aussi rentable parce qu'ils en sont pas à leur premier coup d'essai. Donc, pour la petite histoire, euh, Pocket c'est une société indépendante, un petit studio basé à Shingawa à Tokyo, et c'est leur deuxième jeu de survie, en fait pas le ouvert en accès anticipé, parce qu'ils avaient déjà sorti un jeu qui s'appelait Craftopia, et déjà le précédent avait fait polémique pareil, parce que tout le monde disait que c'était un plagiat de Zelda Breath of the Wild, de Zelda de la Switch et de Minecraft. Donc, euh, tout le monde était en mode « Waouh, c'est horrible, c'est un plagiat. » Et là, la dinguerie... Mais le jeu avait quand même bien tourné. Hein. Le jeu avait bien tourné. Mais là, la dinguerie, comme je le disais, la dinguerie, c'est que les mecs, ils ont repris exactement les mêmes mécaniques du précédent jeu, sauf qu'ils ont rajouté le système de capture de Pokémon. Donc ça, ça m'a tué. Ça m'a tué. Je me suis dit, en gros, ils ressortent un reskin de leur jeu... Avec un nouveau concept, comme quoi des fois, euh, des fois il suffit d'un euh, petit changement pour que, pour que ton projet atteigne sa cible. Par exemple euh, Nintendo ils avaient sorti la Wii U, ça a été un gigaflop, euh, ils ont sorti la Switch qui, utilise quasiment, bah, qui est quasiment une Wii U en fait, bon, techniquement c'est presque la même chose. Un Peu plus puissante, mais pas ouf non plus. Et paf, giga, giga succès. Et comme c'était le giga succès, ils ont ressorti quasiment tout le catalogue de la Wii U. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bref, je pense avoir fait le tour du sujet. Je pense que ben, moi, ce que j'en retiens en gros, c'est euh, tac, euh, prendre des concepts qui marchent, les réunir. Euh, la carte du marketing, grosse polémique, jouer sur la polémique à fond pour faire le marketing et derrière euh, proposer euh, une qualité de produit euh, cool. Après c'est pas une révolution le jeu, c'est pas non plus une dinguerie dinguerie mais le jeu est cool et agréable à jouer. Donc Proposer une expérience cool et je pense que cette formule elle peut s'appliquer à, à d'autres domaines. En tout cas ouais bah j'aimerais avoir votre avis là dessus sur le côté bah sur tous les thèmes dont j'ai parlé hein, que ce soit le côté éthique le côté financier le côté produit culturel qui se vend de fou et je pense que pouvoir échanger dans les commentaires ça serait cool n'hésitez pas à me proposer des thèmes si vous en avez peut-être que je les traiterai j'ai pas mal de thèmes là j'ai envie de parler mais euh, ouais je les traiterai par exemple j'avais un thème avant celui-là mais quand j'ai vu le truc Palworld partir un peu partout je me suis dit que j'allais le balancer, surfer sur la vague tu connais bref, si tu me regardes sur Youtube n'hésite pas à t'abonner, si tu m'écoutes sur Spotify ou une autre plateforme de podcast n'hésite pas à t'abonner et 5 étoiles petit commentaire, tout ça vous connaissez et un grand merci à toutes les personnes qui me donnent de la force pour ce projet ça fait vraiment plaisir, je... Je tâcherai de ne pas vous décevoir. Prenez soin de vous, la famille. Des bisous.